0: Todos los deportes
1: Todas las
2: voces
0: Un solo programa
3: En Radio Isil presentamos
2: En todas las canchas
3: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a En todas las canchas, un programa de Radio Isil Estamos como todas las semanas con toda la información deportiva nacional e internacional Junto a Fernando Loza, Alberto Vega Quien les habla, Oscar Castro Somos todos alumnos de periodismo deportivo y recuerden que pueden escuchar nuestro programa en Spotify Hoy tenemos un programa con mucha información, tenemos un programa variado Tenemos eh, lo que ha sido la conferencia de prensa de presentación del Dakar eh, De la ruta del Dakar para el 2019 eh, Competencia que va a ser íntegramente en Perú Por primera vez se va a correr el Dakar en un solo país También eh, tenemos lo que ha sido la coronación de Daisy Cori, tetracampeona en la Olimpiada de Ajedrez y también el campeonato, de cam el campeón de campeones de Taekwondo que eh, terminó, que, que tuvo a Yulisa Díez Canseco como ganadora. Vamos a saludar a nuestros compañeros. Fernando Loza, bienvenido a En todas las canchas. Oscar,
0: ¿cómo estás, Alberto? Sí, una semana más aquí en todas las canchas, preparados y listos para compartir todas las novedades del deporte, tanto nacional como internacional, como tú mencionabas, a la consagración de Yulisa Díez Canseco, que más adelante vamos a tener
4: una entrevista con ella. Alberto, ¿cómo estás? Hola Fernando, hola, ¿qué tal Oscar? Y bueno, sí, tenemos una entrevista importante con Yulisa Díaz para poder hablar sobre el taekwondo.
3: Yulisa, eh, muy buenas tardes, bienvenida en todas las canchas. Sí, muy
2: buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar con ustedes.
3: ¿Cómo estás? Hace poquitos días nomás aterrizaste en el Perú y de frente fuiste a competir al, aquí a, al Polideportivo. Cuéntanos un poco cómo se dio este, este triunfo tuyo el fin de semana.
2: Así es, el domingo estuve compitiendo en el Nacional Campeón de Campeones, donde reúne a los mejores taekwondistas del país, los ocho mejores clasificados. Y, y bueno, gracias a Dios me fue muy bien. Y se, tenía tres combates. El primer combate, lamentablemente, la chica de Arequipa no pudo presentarse. Y los siguientes dos combates bastante bien, bastante holgado. Eh, me parece que gané por una diferencia de 20 puntos con las dos chicas. Y me quedo con eso, no con las buenas sensaciones que tuve, eh, puse en práctica lo que estuve entrenando, ya venía con un plan estratégico para, para los combates y sobre todo practicar lo que lo que se está entrenando porque tenemos objetivos mucho más grandes que se vienen más adelante, así que esto era como un test para mí y, y contentísima de haber logrado lo que se buscaba.
3: Y de todo eso vamos a hablar. Eh, cuéntanos un poco, tú has participado en la categoría 53 kilos, que es una Así categoría es. que normalmente en la que normalmente no estabas compitiendo, ¿verdad?
2: Exacto, mi categoría es la categoría de 49 kilos y también la olímpica, que es lo que voy a participar para los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Pero para evitar las bajadas de peso y también tener un poquito más de roce con chicas que me van a exigir un poco más, he subido de categoría y estoy alternando las categorías en di diferentes campeonatos. Y este campeonato se decidió, mi equipo técnico en Estados Unidos decidió que debía competir en 53 para mantener el plan y no cambiar la rutina de entrenamiento para el control del peso, sino seguir manteniéndome fuerte, seguir con el programa de fortalecimiento y, y no afectar en nada, no porque fue un campeonato que me avisaron de la noche a la mañana, días antes de, de ese evento, cinco días antes en el que tenía que viajar, así que... Para no cambiar nada, se decidió que compita en esa categoría. Y, y bueno, yo muy bien. Me sentí súper bien. Es una categoría que cada vez me estoy adaptando mejor. Y posiblemente en un futuro será mi próxima categoría.
3: Perfecto. Estamos con Yulisa Diez Canseco, taekwondista eh, nacional. Eh, Fer, querías hacer una pregunta.
0: Sí, sí. Yulisa, ¿cómo estás? Uh, tomando como referencia que no era tu categoría, ¿le das un valor agregado a esta conquista?
2: Por supuesto que sí. Siempre... Eh, competir en casa tiene un valor especial, no solamente eh, sentimental por decirlo así sino porque aquí en Perú es eh, como motivación y, y ver los nuevos talentos que tienen todas las ganas ¿no? aquí todos quieren el cupo en, en, el, en el equipo nacional y van con todo entonces poder competir en casa y sacar el título para mí es súper bueno porque sigo demostrando que estoy en las mejores condiciones y que
4: puedo dar más. Yulisa, ¿cómo estás? Alberto te saluda. ¿Afecta un poco de que no tenga todavía un presidente electo para la Federación? Yo ha renunciado y esto afecta, podría afectar en la nueva designación? ¿En eh,
2: la designación para el equipo de los Juegos Panamericanos,
4: ¿te no, refieres? No no, 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 para presidente de la Federación, para que puedan elegir bueno, un nuevo no hay... presidente.
2: Yo creo que ese es un, un tema administrativo, hay toda una directiva y que ellos tendrán que tomar las medidas del caso porque hay un vicepresidente, así que imagino que, que esto lo, lo arreglarán ellos, no, no debería afectar porque los deportistas, nuestro trabajo es entrenar y es lo que estamos haciendo para mí fue una sorpresa que pasara toda esta situación porque como te digo me enteré cinco días antes del campeonato que debía venir y llegué dos días antes del evento, competí, y ese mismo día, durante mi combate, sucedió todo esto. O sea, me enteré al salir incluso. No estuve al pendiente. Pero no debería, y ojalá que no. Ojalá que no, por el bienestar de, de los deportistas, por el bienestar del deporte peruano en general, de que no sucedan estas cosas cuando los Juegos Panamericanos, que es un evento tan importante para el país, se ve afectado de alguna u otra manera.
4: ¿Y algún representante de la federación ha hablado directamente con ustedes? ¿Sobre esta posibilidad? ¿O todavía no han tenido una nada. comunicación?
2: Por ahora no se, sabe no, nada. no se sabe nada. Estamos a la, a la espera de, de qué es lo que va a pasar. Como te digo, yo yo sigo entrenando, eh, que es el papel que me corresponde, y mirar hacia el futuro. ¿no? Ahora, la verdad es que si esto pasa, eh, es voltear la página y seguir adelante. Que eh, Los Juegos Panamericanos lo tenemos encima y ahí el reto está presente no va a cambiar pase lo que pase entre quien entre los retos no cambian los deportistas entrenamos a full y vamos con todo.
3: Yulisa contémosle a la gente un poco lo que pasó en, en el polideportivo en lo que tú contabas eh, justo al momento de pelear tuvo el combate frente a Alba Fernández a la cual venciste en la final por 24 a 8 eh, el saliente presidente eh, toma el micro y anuncia su renuncia fue así
2: al parecer fue durante mi combate. Claro, mientras que tú estabas digo,
3: yo, ajá, peleando...
2: Yo estaba compitiendo y... Tú estabas concentrada
3: sucedió. y no escuchaste nada.
2: Así es, mi concentración es al 200% que no me di ni cuenta que estaba ahí de pie, él hablando. Eh, estaban justo haciendo un reclamo por un punto a la cara. Así que todo el combate se había parado. Y bueno, yo me enteré incluso después de celebrar con mi familia de toda esta situación... Terminé mi combate, celebré con mi entrenador, fui a, a saludar a mi familia, a la gente que me estuvo apoyando, agradecerles. Y cuando cogí, fui a coger mis cosas y cambiarme, es ahí donde me enteró la noticia y para mí fue fue algo sorpresa. No, eh, no sabía nada.
0: ¿Y tienen conocimiento del porqué de la renuncia de, de Tanaka?
2: Por ahora no, eso es lo que se espera, que se diga qué es lo que ha pasado y se y se informe a, a toda la, la familia del taekwondo y sobre todo que, que se dé la solución, que se siga adelante. Como te digo, los deportistas estamos comprometidos y seguimos entrenando y eso es un tema administrativo que imagino que todas las autoridades correspondientes tomarán las medidas del caso y, y solucionarán esto cuanto antes con, con los Juegos Panamericanos encima, pues habrá que solucionarlo cuanto antes.
4: Yulisa, y hablando un poco más de ti, ¿para el 2018 ya se acabaron las competencias o todavía te queda otra más?
2: No, lamentablemente ya no, me encantaría. En uh -huh. realidad estaba en el calendario que se había preparado para mi planificación, estaba un Open en París y un Open de Croacia en lugar de, de venir aquí al Nacional porque esos campeonatos me daban rank, puntos en el ranking mundial y olímpico, pero no, no me apoyaron, la federación decidió no apoyarme para esos eventos por falta de presupuesto y me dijeron de venir aquí a competir y pues por mantener el ritmo competitivo decidí aceptarlo y, y competir aquí así que con este campeonato ya cierro el año haré una evaluación porque durante todo el año siento que que no he competido como años anteriores o como el siglo anterior donde se me fue apoyada de mejor manera y ver lo que va a pasar para el próximo año no es por eso que paso los voy a pasar unos días aquí para ver mi situación y qué es lo que va a hacer mi planificación de cara a los Juegos Panamericanos.
3: Y, y en
4: este Open de París que tú estabas mencionando, ¿aparte iban a ir otros deportistas o solamente tú estabas enfocada para el Open?
2: Eh, del equipo de aquí de Perú, la verdad es que no lo creo, no creo que lo tendrían dentro de su planificación, para ellos estaba preparado este nacional, eh, porque ellos estaban bajo la dirección técnica de los entrenadores de aquí a, de aquí en Perú y ellos decidieron eso, mi planificación es totalmente diferente, puesto que mi ranking es mucho más elevado que el de ellos y, y necesitaba otras competencias de mayor nivel. Entonces, la planificación de todo el año y todos los eventos que debía participar o las bases de entrenamiento se presenta un año antes y ya estaba planificado, pero la federación decidió no apoyarme, así que ya no podía hacer más. Si me hubiesen avisado con tiempo, tal vez hubiese conseguido un plan B o algún tipo de apoyo, pero también me avisaron... Eh, días antes de, del otro evento de París y de Croacia y ya no pude hacer nada
4: y la explicación solamente fue que no había dinero disponible para poder enviarte a París
2: y Así a Croacia es, que no hay que no hay presupuesto
4: uh -huh. y, y bueno en este caso hay una posibilidad o en o digamos en la cifra te explicaron la cifra ¿Te, te, te decían de no se puede pagar por esta por ese tal motivo ¿O simplemente de no. que le te dio otra posibilidad de que, por ejemplo, tú cubras ese monto a pagar?
2: No, 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 para nada. Simplemente me dijeron que no había presupuesto y en realidad me respondieron porque, dada que el tiempo se iba pasando, me comuniqué con uno de los entrenadores diciéndole qué que iba a pasar, cuál era mi situación, si iba a competir o no, porque porque no sabía nada, si tenía que competir, porque... las cargas de entrenamiento cambian dependiendo si el campeonato está cerca o lejos y es ahí donde me responden dos tres días antes del día que debía viajar a competir que no había presupuesto para apoyarme. Pero ya me lo, lo veía venir porque cuando fui a, a Estados Unidos al campeonato de Estados Unidos me dijeron que debía cerrar el año en octubre, lo cual me parecía inexplicable porque cómo era posible de que el presupuesto no se manejara para que alcanzara todo el año así que mantenía la, la fe, por decirlo así, de que se iba a dar el presupuesto con una partida adicional, pero al parecer no, y, y lamentablemente tuve que cerrar mi año en octubre, y este campeonato que fue algo adicional, pero que fue de última hora.
3: Yulisa, y, y teniendo como objetivo los Panamericanos del próximo año, ¿cómo es tu planificación para el próximo año? ¿Ya hiciste el calendario de competiciones, de entrenamientos? ¿Vas a, entren vas a estar aquí en Perú para tu preparación, o vas a hacer una preparación especial en algún otro lado?
2: Ahora, mientras estoy en Lima, mi equipo técnico allí en Estados Unidos está preparando la planificación que debe ser presentada esta semana o a más tarde la próxima semana para saber todos los campeonatos o lo que necesito para para el próximo año, que ya quedan seis, siete meses. Y eso va a ser presentado ante la federación y el IPDI. Harán la evaluación y valorarán en qué me apoyan o no. Pero sí, yo presento el calendario y mi planificación un año antes para, para que lo puedan tener tener en cuenta y saber con qué cuento para, para poderme preparar. Pero me parece que voy a empezar con el campeonato U.S. Open, que es en el mes de febrero, ahí en Estados Unidos, en lo cual yo estoy a dos horas de ahí, y luego otros campeonatos por, por Europa y por mismo América antes de los Juegos Panamericanos. Y finalmente, al parecer voy a venir aquí antes de los Juegos Panamericanos para, para unirme con el equipo y estar presente para el juego Pero... La preparación la realizaré fuera, con el equipo técnico que ya, ya estoy trabajando, porque es lo que me ha dado resultados, son los que me están apoyando, y creo que con ellos voy a llegar al éxito que quiero llegar.
3: ¿Y cuál es el éxito al que quieres llegar en los Panamericanos?
2: Por supuesto que al, al, al oro. Pelear el oro aquí en casa es, va a ser lo máximo que, que se pueda lograr, y lo que se venga después que son los Juegos Olímpicos que es el siguiente objetivo y mejorar el resultado anterior así que son retos muy grandes y para eso necesito estar codeada y, y apoyada por, por los mejores
3: Perfecto Yulisa, te agradecemos mucho tu tiempo eh, te deseamos lo mejor de los éxitos de cara a lo que va a ser tu futuro y estamos seguros que te va a ir muy bien, así que nada te agradecemos y esperamos tenerte muy pronto también aquí en, en todas las canchas
2: Sí, claro que sí, más bien. muchas gracias por, por estar atentos a lo que es el taekwondo y, y seguro que se vienen grandes y mejores cosas, a pesar de lo que ha pasado va todo a mejorar y
3: después van a seguir adelante Que así sea, gracias Yulisa gracias. Eh, Era Yulisa Diez Canseco, taekwondista nacional quien hablaba con nosotros en, en todas las canchas recuerden que nos pueden escuchar en Spotify pausa y volvemos
1: En Isil, pensamos en tu empleabilidad y tenemos una propuesta ideal para ti. 21 carreras, acreditaciones internacionales, convenios académicos y horarios flexibles. Cuotas desde 590 soles. Estudia en Isil y aprende haciendo. Estudia
3: Animación 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por Studio art de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende comunicación integral de la mejor manera, trabajando para clientes reales. Estudia en ISIL y aprende haciendo.
0: Estudia nuestras especialidades de computación e informática en ISIL y podrás obtener las certificaciones más destacadas de la
3: industria. Estudia en ISIL y aprende haciendo. Más información en ISIL.p. volvemos en, en todas las canchas y ahora vamos a hablar de uno de los tantos eventos deportivos que se vienen en el Perú el próximo año que es el Rally Dakar que se va a competir ya lo que, en el que se va a competir ya lo decíamos al inicio del programa por primera vez en la historia en un solo país
0: es un honor también que sea la primera vez en un solo país y que sea en el Perú no
3: así es y justamente hoy en Francia se realizó la conferencia de prensa del Dakar eh, donde se presentó y, y se dieron algunos detalles de lo que va a ser el próximo año este gran torneo eh, en el que participan autos, motos, cuatrimotos y camiones. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del Dakar, Etienne Lavin ahí en París el día de hoy.
5: Uh, no fue un año fácil para nosotros uh, para organizar esta nueva edición de Dakar pero hoy día estamos súper bien, tenemos realmente un evento espectacular, un nuevo formato con 10 etapas solamente, pero 10 etapas de excepcionales, con dunas, con arena, uh, un solo país por la primera vez en la historia del Dakar pero por suerte un país fantástico para, para nosotros para armar este tipo de evento Dakar, de competencia de, de off-road, de todo terreno, uh, con uh, el maravilloso desierto peruano que vamos a disfrutar, que vamos a utilizar durante la, los, los dos días de competencia. Y uh, uh, al fin una participación uh, fantástica. Porque este año tenemos casi 335 vehículos en competencia. Es realmente un récord de participación. Eh, en la competencia auto tenemos más de 125 vehículos en competencia. Es, son cifras excepcionales y estamos realmente muy orgullosos de esta nueva edición Dakar 100% peruano Solamente 10 etapas, a la diferencia del año anterior a donde teníamos... 14 etapas, con un formato un poco más corto, pero súper intenso. Todos los actores internacionales del Dakar uh, están presentes en esta próxima edición. Pensamos que esta próxima edición Dakar será realmente un éxito y uh, un éxito 100% peruano.
3: Ahí estaban entonces las palabras del presidente Etienne Lavin, eh, el presidente de, de Dakar, que daba algunos alcances de lo que va a ser la competencia. Para complementar la información, eh, será, se correrá, pasará el, el Rally Dakar por Lima, Pisco, San Juan de Marcona, Arequipa, Moquegua y Tacna en más de 5.000 kilómetros a lo largo de 10 etapas. Antes de continuar con la información queremos saludar a nuestra compañera que ya se encuentra con nosotros, Carolina Dávila.
1: ¿Cómo están compañeros? Muy buenas tardes y a la gente que nos está escuchando en todas las canchas porque tenemos mucha información, el polideportivo para todos ustedes.
3: Perfecto, nuestra amiga Yana eh, Velarde que estuvo con nosotros hace algunas semanas va a competir en el Dakar, eh, a la cual le tenemos mucho cariño y que esperamos que le vaya muy bien. Con eso eh, cerramos la información del Dakar Fert.
0: Hablamos del Dakar, que es un evento que se va a realizar el próximo año en Perú, pero aquí también en Lima, del 1 al 7 de diciembre, se va a desarrollar lo que es el Sudamericano de bueno, Baloncesto en Silla de Ruedas. El campeonato va a ser en La Videna ¿sí? eh, Van a participar selecciones como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Ecuador, y este torneo. Cuenta con el aval de la Federación Internacional de Baloncesto en silla de ruedas y otorga tres cupos para lo que serán los Juegos para Panamericanos que se van a desarrollar en nuestra capital el próximo año.
4: Eh, escúcheme, acabo de hablar con Joao Tanaka, lo acabo de llamar hace minutos nomás. Me ha respondido...
3: Él es el, el expresidente de, de la Federación de, la de,
4: taekwondo. de Taekwondo. Y no ha querido declarar, no ha querido declarar, pero he grabado la parte en la que hemos estado conversando un poco. Voy a reproducirlo. ¿Lo puedo reproducir? ¿Sí? Ok, entonces sucede que él se ha delegado oficialmente de la federación, pero por lo menos de acá a dos semanas no va a poder hablar, no quiere hablar. Le he dicho, le he tratado de insistir para que pueda conversar con nosotros, pero no ha querido. Entonces vamos a ver lo que nos dice el señor Tanaka.
3: ¿Pero él, él no puede o no quiere hablar? No, no, quiere hablar, no quiere hablar.
1: De repente quiere mantener para sí por mismo por ahora, por ahora ¿no? Que es mejor guardar silencio.
3: Fue polémica su, sí, su renuncia sí. en medio de un combate, de un campeonato nacional. Vamos a ver por qué por qué tomó de, la decisión en ese momento. Sus
0: declaraciones dejaron mucho para la interpretación,
6: ¿no? pero ya. Ah, ya, sé, ya sé para qué es. Este, por el momento yo no pienso dar ninguna declaración. Eh, lo que he puesto en mi Facebook es lo único que voy a decir por ahora. Más sí. adelante, una vez que déjame de terminar de sanear lo que tengo que sanear para poder cerrar mi, mis cuentas claras y ya más tranquilo quizás de acá a unas dos semanas ya pueda hablar, por ahora tengo que terminar de cerrar bien mi salida de la federación, ¿Todavía? nada más te digo, por Dis favor disculpe, okay. disculpe todavía no se ha desligado completamente sí? de la federación o ya lo no no, no 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 yo ya renuncié okay. y ahí se mi renuncia ya la presenté al consejo directivo y ya la presenté al IPD, lo okay. único que me falta ahorita es simplemente cerrar las cuentas pendientes que las tengo yo uh -huh. por mi viaje a Corea y al Mundial de Taipei nada más una de Sí, que tengo que cerrar porque todo lo demás, eh, todo lo de presupuesto del 2019 y las actividades de preparación con miras a los Juegos Panamericanos, yo ya lo dejé hecho, listo y en el IPD. O oh, para que el IPD lo apruebe y le entreguen el dinero al, al, al nuevo grupo. Uh -huh.
4: y, y disculpe la última pregunta: ¿quién sería su sucesor? En este tiempo, ¿Eh? hasta en ¿quién sería su sucesor hasta que se defina un nuevo presidente?
6: supuestamente debe asumir el vicepresidente el señor Eduardo Camargo uh -huh. el señor Camargo no, no, no debería haber problemas por porque se mantenga la misma junta directiva okay ok
4: eh, porque la junta directiva es hasta 2020 podría así ser es. Okay. Hasta 2020. así es bueno bueno, señor Don... bueno fueron las palabras breves nomás de, de, del ex presidente de la federación de Taekwondo el señor Joao Tanaka no quiere hablar Hemos coordinado para que en semana y media, por lo menos, trate de conversar con nosotros y nos dé mucha más explicación del por qué, a qué se debe este, esta renuncia, por qué no quiere continuar. El señor Camargo va a ser el sucesor, porque es el vicepresidente sí, de la federación. Es hasta 2020. En 2017, el año pasado, ha sido elegido. reelegido reelegido. Re en 2013 sí. fue la primera vez sí. elegido. Ha sido reelegido, entonces... Acá. El, digamos, el tiempo hasta quedarse es hasta 2020 y no hay ningún problema de que se quede ¿El su junta directiva. Sí, uh -huh. junto con el señor de Camargo y, y los demás eh, que, digamos, están y presiden la junta directiva. Y esperemos que esta junta
1: directiva pues se pueda mantener y que no siempre saquen de repente un pañuelito al aire o haya entre tiempos para que puedan ¿sabes qué? Renuncio por esta ocasión que mantenemos en silencio, sino que toda una junta directiva se pueda mantener con un plan ya para realizarlo.
4: Y él habló en su Facebook, justamente lo tengo acá eh, Bueno, no hablo en realidad, simplemente mandó una pequeña publicación es largo, lo voy a tratar de resumir, y es lo, lo que dice, hoy tomé la decisión de renunciar al cargo de la presidencia de la federación son seis años en los cuales pospuse mis objetivos personales laborales y fam familiares en busca de mejorar y desarrollar el taekwondo y si mi sentido de vocación fue de 24-7 las 365 días del año aquellos que estuvieron con nosotros saben de ello hoy debo decir gracias a todo ese grupo humano que trabajó durante todo este tiempo y apoyó un sueño de cambios y mejoras hoy dejo a la federación en orden y siendo uno una de las federaciones modelos ante los ojos del IPD y del Ministerio de Educación. La política y el deporte no van de la mano. El día que aquellas personas, deportistas, dirigentes, entrenadores, padres de familia y maestros, dejan la envidia, egoísmo, hipocresías, intereses personales, económicos y piensen en el país, el Perú será grande. Ahora, no
0: comparto la manera de renunciar del, del señor Tanaka. En, en, plena, en plena competencia lo mencionaba... Um... Yulisa, que si ella había, hubiera escuchado bien que había renunciado, se podía desconcentrar en su competencia. Así que No me parece la manera de renunciar el señor Tanaka.
3: Habrá tenido sus razones y cuando él quiera hablar, esperamos tener su palabra para saber exactamente qué es lo que pasó, por qué renunció. Pero si hablamos de renuncias polémicas, hay que hablar de lo que pasó en el IPD también, ¿no? Porque Víctor Preciado la semana pasada dejó de ser presidente de esta entidad del Estado eh, que pertenece o que, o que se rige a, a lo que es el Ministerio de Educación que sacó un comunicado donde eh, decía que a raíz de una denuncia de Ian Ferrari de interceptación telefónica en la que personas cercanas a la presidencia del IPD estaban involucradas, el señor Preciado había presentado su renuncia. Así que es un tema delicado, es un tema que incluso ha tenido una denuncia penal y que puede traer mucha cola. Habría que ver qué quería escuchar o, o quién quería escuchar qué es lo que quería saber que Jan Ferrari, en lo que Jan Ferrari estaba metido, ¿no?
1: A mí me da que pensar, sabiendo de que ya te chuponieron una conversación, pero que nada teme, que nada debe nada teme. Entonces, ¿por qué de repente me escucharon una conversación y quiero renunciar? Al contrario, yo creo que en el lugar del señor Víctor Preciado, yo hubiera hecho la denuncia correspondiente y hubiera continuado con mi cargo, tomando las medidas de seguridad para continuar con mi proyecto que tengo eh, en mano, ¿no? Ahora, ¿por qué la renuncia inesperada?
3: Claro, y el, a solo tres meses de, de asumir un interinato, porque no era él el presidente en funciones, no había sido ratificado por el Ministerio de Educación, eh, él, él formaba parte, digamos, de, de haber asumido el cargo luego de la renuncia de Óscar Fernández en agosto... Y el Ministerio de Educación ha indicado que a más tardar la tercera semana de diciembre se va a estar nombrando a un nuevo jefe del IPD. Oscar,
1: ¿tú te acuerdas que habíamos conversado con Víctor, con el señor Víctor, y nos había comentado de que no solamente quería tener algo un periodo corto, sino tenía proyectos para el próximo año, seguir incrementando y apoyando estas federaciones, estos deportistas y de la NASA? Es que renuncio. No tiene sentido
4: Pero ¿sabes lo que pasa? Es que estos proyectos que él tiene en mente Justamente es con él en la presidencia de la federación Del IPD Entonces Así si es. no está Y, y justamente Jan Ferrari renun, renunció O denunció ante Porque primero no lo hizo ante el ministerio No llamó directamente al señor Alfaro Fue a la comisaría como se debe Pero por lo menos en lo que puede decir Preciado Y ayer hablé con Preciado, lo llamé No quiere hablar No sé por qué
3: pero nadie quiere hablar. No ya. Se lava
1: las manos. Sí. Pero bueno,
3: eh, la denuncia que hacen en la comisaría, eh, luego de eso se ven las cámaras de seguridad y se termina viendo a tres personas a tres personas ingresando a la oficina de Ian Ferrari a las 5 de la mañana.
4: Esas imágenes no lo han difundido. No, no se han difundido, no han difundido porque dio. es
3: parte de la, de, de la pero, pero pero una vez que Ian denuncia. Junto con la policía van a ver las imágenes y consta en la denuncia policial que junto con la policía y personal de seguridad del IPD eh, corroboraron que habían tres personas ingresando al despacho de Jan Ferrari, una de ellas reconocida por el mismo Jan, eh, asesor muy cercano al presidente Víctor Preciado.
4: Sí, bueno, habría que indagar un poco más en ese tema porque si bien es cierto el señor Preciado no desea hablar, sus motivos tendrá Habría que también cruzar la otra información con Jan Ferrari. ¿Por qué se debe a esto? ¿Quién? Y sobre todo, ¿qué quiere saber? ¿Por qué el señor Get preciado, que es el presidente, que sabe todo? ¿Por qué quiere saber de lo que está trabajando Jan Ferrari? Es Simplemente que no siempre... por ese tema. Y
3: Gian tampoco quiere hablar.
4: No, tampoco quiere es hablar. Es que no, no siempre
1: el presidente es el que sabe todo. Tú en teoría, sabes, ¿no? En, teor en teoría, claro. En por teoría. lo menos el que supervisa sí. de alguna manera. Pero algo habrá hecho a alguien una... Un grupo por debajo del que no le ha gustado, por ahí también hay que averiguar también, qué sí, pasaría. También.
3: Vamos a ver entonces en qué termina ese tema. Antes de finalizar el programa tenemos que hablar de Daisy Cori, que se proclamó tetracampeona de ajedrez en el Torneo Continental de Ajedrez de las Américas. Sí,
0: en medio de tantas noticias creo que una buena noticia nos caía bien, ¿no? se coronó Tetracampeón del Torneo Continental de Ajedrez
3: qué en ché. Colombia se
0: coronó este sábado, donde participaron 32 jugadoras de 9 países distintos.
3: Así es, este ha sido un gran año para el ajedrez Recordemos que su hermano Jorge Cori quien Julio, De quien Julio Granda dice es su sucesor eh, Ganó eh, dos medallas de oro en las olimpiadas eh, de ajedrez de este año Y además se suma hace algunas semanas el maestro eh, Julio Granda Le pudo ganar al, al gran maestro Anatoly Karpov En una partida de alguna manera de exhibición pero en la que Tomó mucha relevancia esta noticia porque Karpov terminó muy ofuscado y a las justas le eh, dio la mano, cosa que es un tema protocolar, eh, y no quería al comienzo, pero finalmente terminó dándole la mano a, a Julio Granda por ese tema de que no esperaba esa derrota.
1: ¿Señor Julio Granda será un familiar de Alessandra? Por ahí, pero, tío. No, no, no,
3: lo que pasa es que es Alexandra Grande.
1: Grande. grande ah, y grande Julio grande. Oh, okay.
0: sí. Pero volviendo sí, a Daisy, cabe resaltar también que... Terminó el torneo invicta, sí, con siete puntos, pero ella mencionaba una declaración es que comenzó el torneo floja, floja porque comenzó eh, empatando los primeros partidos y que luego vino, vino la racha de victorias, pero ah, también le viene bien al Perú una nueva victoria porque sabemos que Daisy no tiene acostumbradas a, a
3: alegrías. ¿no? Y es más, Daisy no estaba contenta con su desempeño, no, no. de hecho, bueno, es la cuarta vez que gana este torneo y ella esperaba ganarlo de, de alguna manera con mayor holgura, como lo dices tú, no empezó bien el torneo, algunas desconcentraciones... Eh, pero, pero eso es
0: bueno, ¿no? Es bueno sí, porque demuestra bueno. Sí, que, sí, que, que sí, la
3: superación sí, sí. de cada uno Así Dices, es. no
1: puedo perder en la primera fase entonces te pones las pilas para poder crecer y avanzar y mira hasta dónde llego.
3: Así es, y también ya para cerrar, hay que contar que Kevin Martínez y Claudia Suárez hicieron valer su favoritismo y se alzaron con eh, el primer lugar en el torneo clasificatorio de eh, pelota vasca, modalidad de paleta frontón, rumbo a Lima 2019. Un torneo que se disputó en el Perú, en el que Perú es el máximo favorito para ganar en los Juegos Panamericanos. La modalidad de, de paleta frontón, un deporte nacional. Así que esperamos que, tanto en varones como en damas, se logre la medalla de oro en este deporte y en esta modalidad. así Hemos llegado al final del programa compañeros Nos estamos reencontrando la próxima semana Con más información Esto fue En Todas las Canchas Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Spotify. Radio Isil presentó
2: En Todas las Canchas